0: par le pro, la prolongation... D'ailleurs, je ne sais pas si on doit dire confinement, de déconfinement, de confinement allégé. C est, on a, c est, quelle est la situation aujourd'hui En fait, il n'y a pas de déconfinement.
1: Je pense qu'il faut bien le comprendre avec, et, et, et bien mesurer la signification des mots. Le chef de gouvernement et le gouvernement a pris la décision d'alléger le confinement. Il n'a jamais été question, à ce jour, de parler de déconfinement. D'ailleurs, on parlait toujours, et dans ton émission, Rachid, de, du lever progressive, et on a toujours parlé peut-être d'un déconfinement progressif. D'ailleurs, dans, partout dans le monde, et donc ce n'est pas un reproche qu'on peut faire, mais c'est-à-dire aujourd'hui, la terminologie est importante. Il n'y a pas de déconfinement aujourd'hui. Il y a une levée ou un allègement du confinement existant, sous différentes formes que nous allons discuter, en fonction des zones mais, mais comment vous
0: expliquez qu en fait, le, que le terme de déconfinement n'ait pas été exprimé
1: Alors, je, je crois que... Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes également. Je pense que c'est important dans ton émission que les gens aussi fassent la différence en ce qu'on appelle l'urgence sanitaire. Hein, mmh. L'urgence sanitaire et la notion de l'allègement de confinement. L'urgence sanitaire est maintenue jusqu'au 10 juillet, ça veut dire que c'est un outil puissant, légal, législatif, qui permet à l'État, en tant qu'État, de prendre les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger la santé donc, des citoyens à l'échelle nationale. Mais parmi les outils et les éléments importants de cette protection de l'outil législatif utilisé, c'est le confinement. Aujourd'hui, ce qui a été décidé de faire, c'est de l'alléger et que, de pouvoir revenir au confinement total ou non total, Mais en fonction appelle, de la situation
0: Est-ce est que, est que pour vous, c'est volontaire ou involontaire de la part des pouvoirs publics et du chef de gouvernement par exemple, de ne pas avoir parlé, exprimé le terme de déconfinement Alors, On a parlé d'état d'urgence sanitaire oui. euh, à plusieurs reprises. Euh, mais jamais de déconfinement. Je,
1: je crois que le chef de gouvernement ne, ne voulait pas utiliser le terme de déconfinement parce que probablement, encore une fois, je ne, suis pas, euh, je ne, je, je, je ne sais pas quels sont les critères qu'il a utilisés et je respecte, hein, je suis un légaliste, je respecte la décision du chef de gouvernement et de l'État marocain. Probablement, il n'a pas voulu l'utiliser pour que les gens ne pensent pas que ça y est, on est déconfiné. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous restons confinés, mais d'une autre manière.
0: C'est-à-dire, donc je ne dis pas... Je dis pas... Qu on n'est pas déconfiné, dé 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 nous restons
1: dans un confinement pour des raisons de sécurité sanitaire, on y reviendra, oui. mmh. mais de façon plus allégés, c'est-à-dire nous sommes passés à un niveau d'ouverture de ce confinement, mais pas dans un déconfinement. La nuance est de taille.
0: Et oui, on va y revenir d'ailleurs, en mettant en équation d'ailleurs la situation épidémiologique, lorsqu'il euh, y a eu la prolongation, juste avant la prolongation de trois semaines, avant le 20 mai, et oui. celle, qui, a, et celle qui, qui est de vigueur aujourd'hui. Mais euh, on a vu, en tout cas, sur, si on peut prendre comme indicateur les réseaux sociaux, euh, population, euh, compatriotes marocaines et marocains, déçus, euh, un peu indignés, euh, en tout cas très en colère beaucoup d'incompréhension euh, et de critique euh, parce que je disais, ben, moi je pensais qu'on allait être déconfinés. Donc je, comment je, vous l'expliquez vous ça Est-ce que c'est... Euh,
1: je peux comprendre l'état d'esprit, la frustration de certains particulièrement, évidemment Rachid, pour ceux qui sont zone 2, encore plus que ouais, ceux remercie, qui sont on ouais. va y revenir sur ouais. les raisons euh, et, et tout, etc. Pourquoi Parce que et encore une fois, c'est notre rôle à nous tous, c'est à toi, je t'en remercie, et à nous tous professionnels de santé, mais aussi à l'état et au gouvernement d'être encore plus pédagogue mieux expliquer les gens, pourquoi, aux gens. Pourquoi Parce que quand vous venez et vous dites, les indicateurs 1. de létalité sont au plus bas, on a parmi les meilleurs. 2. Le niveau d'occupation des lits de réanimation est parmi les plus faibles, mmh. moins de 1%.
0: Et il a baissé durant ces trois dernières semaines. Exact. Mmh.
1: 3. Le niveau de cas graves est quasiment absent. 4. 90% des cas guéris. 5. Tous les nouveaux cas sont uniquement des cas asymptomatiques ou peu symptomatique. Et dernier élément, le R0 est en deçà de 1. Quand vous donnez ces éléments qui sont des éléments vrais, mm -hmm. qui sont des éléments présentés par l'État, donc il faut les croire, ils sont là, ils sont réels, ils sont pragmatiques. Quand vous donnez ces éléments et d'un autre côté, vous ne déconfinez pas mais vous allégez le confinement, il peut y avoir et c'est ce
0: qui se passe donc, la dans l'esprit de certains qui ont été déçus
1: C'est-à-dire une incompréhension. Je vais utiliser oui. le terme incompréhension pour ne, pour rester dans le positif et dire les gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas d'un côté me donner six outils ou six instruments épidémiologiques verts et d'un autre côté me maintenir un feu orange. Et donc, les gens peuvent ne pas comprendre. Il faut qu'on soit pédagogue, euh, encore une fois. L'État de... prend les décisions qu'il juge nécessaires.
0: Ouais. Mais il faut qu'on soit encore plus pédagogue et plus communicatif, dans le beau sens du terme, envers la population qui le mérite, Chine. Est-ce que est-ce que de toute façon, vous, en tant que professionnel de santé, scientifique et pédébiologiste connu et reconnu, j'ai est-ce que vous attendiez, vous, par exemple, parce que le chef de gouvernement annonce un déconfinement total hier
1: Non. Pas du tout. Je crois que, euh, euh, et là, il faut être honnête intellectuellement et encore une fois soutenir les décisions de l'État marocain. Néanmoins, on se serait attendu à un déconfinement progressif.
0: Est-ce qu'un confinement allégé, est-ce que ce n'est pas un déconfinement progressif Non,
1: c'est une nuance de taille. C'est extrêmement important. Quand vous dites un déconfinement progressif, c'est de dire nous revenons à la vie. Normal, mais attention, sauf dans les situations à risque. Qu'est-ce que ça veut dire les situations à risque Les situations à risque, ce sont les rassemblements importants dans les lieux de grands rassemblements qui vont être les commerces. Qui vont... Mais je peux également déconfiner en disant, attention, je vous permets une réouverture, y compris d'un certain nombre de, de, de commerces, on peut y revenir, oui. mais, 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 avec telle et telle et telle mesure barrière, avec telle et telle mesure donc de protection. Par contre, quand vous dites non, le confinement est maintenu, il est allégé, il est allégé. Pour une partie de la population. De pour une partie donc de la population, ouais. pour une zone particulière,
0: ce n'est pas la même philosophie, la même logique. C'est pas la même logique. Alors moi je comprends pas trop parce que si je, devais, je ne suis pas l'avocat du chef de gouvernement ou des pouvoirs publics, oui, oui. mais ce que je veux dire par là, c'est que le zoning qui a été fait, parce qu'on va y revenir aussi dans, les, oui, dans le, dans le détail, donc le confinement allégé, oui. euh, c'est essentiellement que ça pratique. Ça pue sur sur, sur, les, sur des données épidémiologiques où il y a eu des, je veux dire, non, euh, je par pense exemple Casablanca, ça... c'est un tiers des cas d'infection. Je
1: pense que c'est sur, sur d'autres données. Parce que hein? je, je vous donne un exemple concret. Qu'est-ce que ça change pour les Casablanca? Allez, aujourd'hui, oui, aujourd le, entre le confinement qui existait et en le doute. confinement allégé, en pratique, qu'est-ce que ça change En pratique, soyons très pratiques.
0: Qu'est-ce que ça change, selon vous Pour moi, vous allez pouvoir faire ses courses jusqu'à 20h au lieu de 18h. Voilà, et ben vous, avez donné, vous mais, avez donné la mais, réponse. Mais en même temps, si je suis pouvoir public, je me dis que tous les nouveaux cas aujourd'hui qui sont déclarés et, euh, et qui, qui, qui remontent à la surface, 80% sont sur Casablanca.
1: Non, mais d'abord, les, les, les derniers, Mais les derniers, c'est pas 80% sur Casablanca. Oui, mais en, moyenne, pensez, en, en moyenne, ces moyenne, derniers
0: jours... Non. Les Casablanca, cas, cas.
1: Casablanca représente le tiers des cas. Oui. C'est une réalité. Mmh. Encore
0: une fois, la région. Le tiers des cas sur le, sur le, plan, le volu, sur le volume National, bah, national.
1: Oui. Si vous prenez Casa et Marrakech, c'est 50% des cas. Pour mmh. ajouter deux autres villes, on a 75% des cas. D'accord. Mais c'est pas parce que on a un maximum de cas que ça veut dire que le maintien d'un confinement à un certain niveau va améliorer la situation épidémiologique. Pourquoi? Pourquoi Parce que tous les nouveaux cas que nous avons, et, et, et tant mieux pour le Maroc, et encore une fois, il faut féliciter ce qu'a fait l'État avant. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, la situation épidémiologique explique que tous les nouveaux cas, en majorité, c'est-à-dire à peu près 90%, 95% des cas, sont des cas positifs, asymptomatiques ou avec peu de symptômes. Nous ne sommes pas dans Ça une perspective cas, de pronostic vital. On est dans une perspective de surveillance sanitaire épidémiologique, et Tant mieux pour notre pays. Mais il y, y a une réalité épidémiologique. On ne peut pas fuir cette réalité épidémiologique. Elle est là et tant mieux pour nous. Nous avons vu l'évolution de la virulence, du danger mmh, de virus mmh. dans notre population. Aujourd'hui, il faut être honnête intellectuellement et dire «
0: attention ». Professeur est prudent, si vous mais... aviez été à la place de, de du chef de gouvernement hier, est-ce que vous auriez, vous, annoncé un déconfinement total je, je ne suis pas à sa place, Rachid. Je, je, objectivement, je, parce que je me dis mais, moi...
1: Je ne suis pas à sa place et, et et je respecte les décisions du chef de gouvernement et de l'État. Sur la base euh, de la data épidémiologique, est-ce qu'effectivement, si, est d'annoncer... Je, je peux te répondre d'une autre manière. Si, par exemple... Si, par exemple, ça n'a pas été le cas, et je respecte tout ça. Si, par exemple, on m'avait demandé mon avis, mais il euh, y a l'avis de plein d'autres Marocains, pas spécialement moi. Il y a d'autres compétences au Maroc, des femmes et des hommes très, très brillants. Si on nous avait demandé notre avis, aussi bien euh, le chef de gouvernement ou le ministère donc de la Santé, et c'est ensuite à eux de prendre la décision et qu'on nous aurait dit, honnêtement, pouvons-nous faire un déconfinement progressif, selon un certain nombre donc de mesures qui nous garantissent en même temps une protection de la santé des gens mais en même temps une relance sociale et économique nous aurions fait un certain nombre donc de propositions et ça a eu de prendre
0: la décision donc je ne suis pas là pour critiquer je la, dé la décision Parce que je mais ce... je peux donner un point en tout cas hier il était quasiment impossible de toute façon que les pouvoirs publics annoncent un déconfinement total. Non, Et on, est ah, on est bien d'accord. Et ça, ça n'aurait pas été, Et ça n'aurait pas été, à mon sens, à mon
1: sens encore une fois, je peux me tromper, mmh. ça n'aurait pas été la décision la plus optimale. Je crois que l'État ne décidant pas un déconfinement total est une bonne décision. Ça c'est clair. Le déconfinement devait dans tous les cas, à mon sens encore une fois, par rapport à mes métiers, de ce que je connais du terrain de la mmh. santé publique mmh. dans mon pays. Il aurait fallu, de toutes les façons, un déconfinement progressif. Maintenant, on joue sur les mots. On parle d'allègement, donc de confinement. Mais j'aurais donné, encore une fois, je ne suis pas un, 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 responsable. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas chef de gouvernement. Et je crois que c'est leur responsabilité. Et je respecte leurs décisions. Je suis un légaliste. Néanmoins, je pense qu'il aurait été, je crois, en fonction des données
0: à notre connaissance. Et il faut être honnête. En fonction des données à notre connaissance, aurait fait autrement. C'est les, do, les données du moment qui ont pesé dans la prise de décision de proroger jusqu'au 10 juillet a priori, ou c'est le facteur risque ambiant De se dire, voilà, je vais aussi, bah, parallèlement, bah, je, et, préparer aussi, relancer nous, toute l'activité, une grosse partie de l'activité économique, que, que, que nous et donc avons la dimension quand, risque.
1: Je crois que nous avons quand même au Maroc euh, de, 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 pas mal de, de professionnels, de, de, des, des femmes et des hommes très brillants, des techniciens de haut niveau dans le secteur donc de la santé, dans d'autres secteurs d'ailleurs, hein, qui l'ont bien, bien démontré euh, durant cette crise et même avant. Les données épidémiologiques que nous avons ont une tendance optimale au vert, ce n'est pas depuis hier. Non. La tendance est depuis environ un mois À quatre semaines, clairement, mm -hmm. tendance à une baisse de la létalité inférieure à 3%, plus mm -hmm. aux cas graves, qui ont eu, aux, aux lits de réanimation qui ne sont pas occupés, au R0 qui est aux alentours de 1 en, en dessous. Ce ne sont, sont pas des indicateurs qui datent d'hier, Rachid. Ce sont des indicateurs qui datent depuis 3 à 4 semaines. Et ces indicateurs, étant mieux pour le pays, mais il faut en être
0: heureux Mais mmh, il faut en mmh. être heureux Nous ne sommes pas... Donc On ne critique pas le... Donc si j'ai bien compris votre propos, euh, c'est la, la décision prise par les pouvoirs publics hier de proroger jusqu'au 10 juillet ne s'est pas appuyée sur les indicateurs clés en tout cas, en je, matière je, de. Je, on suis suis de létalité, je ne suis pas dans le secret de leur décision. Je ne peux pas, si on me
1: posait la question, me dire à votre avis, cette décision, elle est basée uniquement sur des critères épidémiologiques. Je suis honnête. Je suis franc, je suis direct, je suis un épidémiologiste, et je peux vous dire, ça ne peut pas être des critères épidémiologiques. Par contre, les autres critères sont respectables. Il mmh. y a des critères Critère qui risque, sont importants. Il de... y a des critères, attention, il ouais. y a, a peut-être des critères risque. Il y a des critères qui sont liés à la sécurité publique. Il y a des critères qui peuvent être liés à une dimension économique. Il y a des critères qui peuvent être liés à une dimension sociale. La part épidémiologique a probablement été un facteur, mais qui n'est pas le facteur essentiel.
0: Ce n'est pas le facteur est que est, essentiel. Est-ce que c'était la, la même chose lorsque le chef de gouvernement a pris la parole le 18 mai et qu'il avait annoncé une prolongation de trois semaines Est-ce que, effectivement, parce que les indicateurs à cette époque-là, ils étaient aussi vert, on peut les repasser en revue Tout à fait. Euh, tout à fait. Il y a 8 500 cas aujourd'hui, il y en avait 7000 le, le, le 18 mai, par exemple. Le taux de létalité, il était de 2,7. Le 18 mai, il est de 2,5 aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, donc,
1: c'est-à-dire qu'il y avait une très belle tendance au vrai, ouais.
0: déjà à l'époque, déjà à l'époque, il, il, il y a à peu
1: près trois semaines, il y a à peu près trois semaines, la décision donc de prolongation, de prolongation était une décision qui disait, écoutez, je n'ai pas suffisamment de recul. Pourquoi Parce qu'au 19 mai, il fallait attendre juste avant deux semaines pour savoir est-ce que réellement on aurait plus de cas graves, est-ce que réellement et, et donc on peut comprendre à ce moment-là une, 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 forme de réflexion et de dire de recul et pour la protection de la santé des gens et de dire je vais rajouter jusqu'au 10 juin. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore suffisamment cette tendance à la baisse au vert pendant un laps de temps suffisant. C'est au moins deux semaines, c'est ça, Au minimum deux semaines. Mmh. Et, et je crois que, que c'est logique et c'est et, et normal. Mais par rapport quand on est arrivé au 10 juin, il s'est vraiment confirmé, encore une fois, et, et, et tous, tous les techniciens marocains, épidémiologistes, infectiologues qui sont sur le terrain de santé publique, montrent bien que nous avons On a bien sûr des foyers, on va avoir des clusters, c'est normal, que, mais ça c'est normal dans une dynamique épidémiologique. Je, 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 oui. comment,
0: comment vous expliquez le silence, en tout cas sur la, dans le débat public, des scientifiques et des épidémiologistes et des sur, sur durant ne serait-ce que la période d'extension de trois semaines, en cours aujourd'hui. On, on vous entend très peu. Quand je dis vous, c'est pas vous en tant que personne. Chaque fois qu'on a fait appel à vous, vous avez toujours répondu. Oui, ai toujours répondu avec toujours répondu avec plaisir. Voilà. Et je... Par contre, je, 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 certains pointent du doigt le une déficit de communication des pouvoirs publics et du chef du gouvernement, essentiellement. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi pointer du doigt des scientifiques pour aussi éclairer l'opinion publique je... sur de la data, je... sur, ouais, voilà. sur vraiment moi, moi, la situation épidémiologique à l'instant T. Moi, moi, je crois que, si tu le permets, Rachid, je voudrais quand même
1: défendre les scientifiques marocains. Les scientifiques marocains qui sont très brillants. Ils l'ont démontré à l'échelle nationale et même au niveau international. Mmh. Hein, je vous rappelle les oui, <rire> on va y en venir, mais je peux vous dire que les scientifiques marocains ont, et je vais le dire, ils ont cette comment on dire cette discrétion, cette discrétion que, que leur confère euh, cette, dire, cette dimension scientifique qu'ils ont. Ils vont dire, ben, si on ne nous demande pas de parler, si on ne nous, on nous invite pas, euh, je te remercie d'inviter beaucoup de scientifiques. Tu as d'ailleurs racheté d'inviter beaucoup de scientifiques complètement, marocains. Complètement. Euh, et on a fait des débats. Ah, vous avez ah, eu Mahamadou euh, Chakir, Majid Azarawi et bien d'autres, qui sont qui sont des gens très brillants et qui connaissent qui connaissent donc leur domaine. Mais les scientifiques marocains ont cette humilité. C'est ce que je veux utiliser le terme de dire. bah vous demandez pas notre avis.
0: Soit. Donc on ne sait pas aujourd'hui notre communauté scientifique, la communauté scientifique au Maroc, si elle est favorable ou défavorable. À une prolongation du. du je crois du que la communauté.
1: Je ne peux pas parler. Parce que ça peut, ça peut pas Rachid, France, oui.
0: Je ne peux pas parler pour l'ensemble
1: de la communauté scientifique oui. marocaine, parce qu'on a des scientifiques de très haut niveau au Maroc, dans différentes disciplines, médicales ou de santé publique. Je peux vous parler uniquement de ma communauté à laquelle j'appartiens, c'est-à-dire les épidémiologistes et les infectiologues. Et d'abord et avant tout, les épidémiologistes et les gens de santé publique, parce que c'est d'abord notre, notre, notre métier de vous dire qu'aujourd'hui, les indicateurs épidémiologiques... Et tant mieux, il faut s'en féliciter. J'ai l'impression qu'on qu a peur d'en parler. Mais il ne faut pas avoir peur. Nos indicateurs épidémiologiques aujourd'hui sont bons. Maintenant... En plus, si nous devions nous attendre à de nouveaux cas ou à des clusters ou à des foyers, sur le plan épidémiologique, c'est normal. Et il ne faut pas nous en inquiéter. Et, que... et, et on, a appris, dites, Alors, a, mal, on a appris à gérer. Soit on a appris à gérer, soit on n'a pas appris. Ben, si on a appris à gérer, il faut affronter la réalité en face. Aujourd'hui, la réalité, Rachid, n'est pas une réalité qui est grave. C'est une réalité qui nécessite prudence, oui. Précaution, oui. Intelligence, oui. Je Surveillance, oui. Mais ce n'est pas une situation de gravité de gravité en, je parle du Covid-19 et
0: par rapport à la situation de pronostic vital donc ça, voilà. veut, dire que, ça veut dire que pour vous la prolongation jusqu'au 10 juillet n'est pas, pas forcément justifiée non, il y a
1: une différence entre l'urgence sanitaire l'urgence oui. sanitaire et là, la
0: prolongation de, de l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet je pense justifiée ça je ne et discute le, pas l'urgence sanitaire est un, importante un confinement allégé parce qu'on va aller sur le zonique qui a été J'aurais
1: j'aurais pensé encore une fois ouais. je respecte les décisions je suis légaliste je le dis je pense que confinement allégé il faut ne Dire le terme, il faut déconfiner de façon progressive, euh, que, que ce soit sur des critères géographiques ou d'autres critères. Avoir... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a une forme de frustration
0: qu'on peut comprendre, qu'on peut comprendre ce que je, je veux dire. Et, et je Parce qu'elle crois... est naturelle humaine, se dire euh, je pensais que ça allait être fini, en fait ça va continuer. Ben oui, d'autant, dis encore une fois, nous avons en face la
1: population, c'est important. Et la population, il faut la remercier. Elle a aussi joué un rôle. Elle a permis que le Maroc ait des résultats de haut niveau. Il faut féliciter. Il faut en être fier dans notre pays. Cette population a le droit qu'on lui explique encore de façon plus pédagogue. Je ne dis pas qu'on n'a pas expliqué, mm -hmm. bien sûr. Mais communiquer encore plus, encore mieux. Et en leur disant, s'il vous plaît, on a des indicateurs au vert. Mais en face, qu'est-ce qu'on vous propose Et, et c'est ça l'enjeu si, majeur. Si c'est ça si
0: l'adéquation. Justement, professeur, que lorsque certains disent, mais nous on a... Que, entre guillemets, j'insiste hein, bien, bien sur le, le guillemets, 210 morts, oui. et euh, on reste, on est encore confinés, en tout cas, a euh, encore pour plusieurs semaines, alors que des pays où il y a eu des 20 000, 27 000 morts, je pense, à l'Espagne, ou 30 000 morts à la France, où ou à l'Italie, ils sont déjà dans un déconfinement très avancé. Donc on ne comprend pas. Bon. Est-ce que ça, ce raisonnement-là, se tient ou pas, Jafala Alors,
1: votre question est importante. D'abord, Rachid, je pense que tu es d'accord avec moi. Un mort est un mort de trop. Je mmh. donne toute ma sympathie à leur famille. Mais il faut bien, encore une fois, la juste mesure des choses. La juste mesure des choses. Aujourd'hui, aujourd je vous donne un exemple. Ce n'est pas comparable, mais c'est pour vous donner simplement un ordre de grandeur. Ce n'est pas comparable. Aujourd'hui, les accidents de circulation font 4000 morts au Maroc chaque année. Uniquement. Les maladies cardiovasculaires font des dizaines et des dizaines de morts tous les jours. La tuberculose, qui est une maladie infectieuse extrêmement. Euh, on a beaucoup de maladies infectieuses extrêmement contagieuses et dangereuses, et d'autres maladies, les cancers, tous les jours au Maroc. Donc, oui, à un mort, c'est un mort de trop. Mais donnons, et, et, et Dieu merci pour mon pays, la dimension qu'il faut. On a eu aujourd'hui 211 morts, exactement. C'est beaucoup d'un point de vue... D'un point de vue, j'allais dire humain, mm -hmm. c'est énorme. Mais d'un point de vue épidémiologique sur la dimension donc globale, il faut lui donner la mesure qu'elle a. Il faut, bien sûr, on veut pas de mort. Ça, on veut de la surveillance. J'ai bien compris. On, ça on... Mais ceux, ceux
0: qui disent aujourd'hui, il euh, y, y a, eu 27 ou 28 000 morts en Espagne au, au Portugal. Je, dire, je pense Espagne, Portugal, Espagne, pardon, Italie, Italie, France. Italie, France, Italie, France, Italie, France. Les, les trois pays confinés, les presque, trois 100 000 000, presque 100 000 morts. 100 000 morts oui. Nous à 211, on continue le confinement. Est-ce que cette équation a du sens, elle est censée elle est cohérente ou pas du tout Alors, je réponds.
1: Elle a une cohérence par rapport à ceux qui l'ont mise en place. Ils ont leur propre, excusez-moi, ils ont leur propre mécanisme de réflexion et d'adéquation. Sur le plan épidémiologique, encore une fois, je ne reste que dans le domaine de santé publique et d'économie de la santé qui sont, qui sont mes domaines. Sur ce plan-là, on ne peut pas comprendre l'adéquation. On ne peut pas la comprendre. L'équation n'est pas possible elle n'est pas, les... pas compréhensible. Je, je respecte les mmh. termes, je mmh. respecte les institutions. Elle n'est pas compréhensible. Par contre, peut-être qu'ils ont d'autres mécanismes d'adéquation. Peut-être qu'ils ont d'autres mécanismes de pensée. Peut-être qu'ils ont d'autres mécanismes de mesure du risque. Mmh. Peut-être qu'ils ont d'autres mécanismes dont nous n'avons pas l'ensemble de l'information. Mais par rapport à l'information que moi, Marocain citoyen, j'ai, moi, Marocain épidémiologiste médecin j'ai, je n'arrive pas encore, et, et, et avec toute parce la modestie, que, à comprendre je... ouais. l'adéquation entre des indicateurs épidémiques et des décisions, des décisions stratégiques. Politiques po en tout cas. Politiques. Mm. Maintenant, il y a peut-être d'autres arguments ou d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas. Parce est que Est-ce est qu que, est -ce le, que est -ce le, le gouvernement nous les explique Et nous, on est
0: partant et on soutient. Est-ce qu'il y a le facteur peur, tout simplement Peur de ce virus Peur pour ceux qui sont en responsabilité, parce que quand on est en responsabilité, on est censé aussi rendre des comptes. Bien sûr. Donc, est-ce que ça, effectivement, c'est un, un facteur aussi qui a pesé dans la prise de décision en... De se dire, moi, il y a encore un risque, parce qu'il faut faut qu pas oublier que les nouveaux cas, ça veut dire que le, le virus continue à circuler. Il va continuer à circuler. Il va la... continuer à circuler. Il faut être très... dire voilà Et que moi, j'ai envie, je ne sais pas, le politique en tout cas, d'avoir ça sur la conscience. Mais c'est pas. Est-ce que ça, c'est un facteur qui a du sens On peut avoir des choses sur la conscience Rachid quand on a le sentiment de ne
1: pas avoir tout fait. Et ça, c'est connu partout dans le monde.
0: Mm -hmm. J'ai pas peur. Je n'ai pas de raison d'avoir peur. J'ai pas peur, peur de prendre la bonne de ou mauvaise décision.
1: Bien sûr. Et je peux expliquer à l'ensemble de la population, aux décideurs, aux, 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 aux parlementaires, en disant, voilà ce que nous avons pu faire au... par rapport aux données en, 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 en notre connaissance. Mais on ne peut pas avoir peur si nous avons conscience d'avoir fait. Ce qu'on devait faire, ah, notre avoir,
0: devoir... Je vais simplement avoir peur d'avoir, ne serait-ce qu'un mort sur la conscience. Mais, Ça, mais, c'est humain.
1: Mais aujourd'hui, comment voulez-vous avoir un mort de la sur la conscience si vous pensez avoir fait les éléments nécessaires Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, la tendance démontre que la quasi-totalité des cas, la grande, grande majorité des cas, sont des cas asymptomatiques ou avec peu de symptômes. Ça, c'est une réalité épidémiologique. Mmh. Rachid... Au début, nous avions tous peur. Moi, quand je rentrais voir des malades avec Majida Zaraoui, avec d'autres collègues publics et privés, nous avions la peur au ventre de rentrer voir des malades. Parce que nous aussi, on a peur pour notre santé, pour notre famille. Absolument. On l'a fait, on oui. est rentré dans les chambres, on s'est habillé, on a soigné des Marocains. Et le, le, Les résultats au Maroc sont, sont, sont excellents. Oui. Mais c'était à une époque où oui. nous ne connaissions pas bien la physiopathologie de la maladie. Maintenant, on connaît mieux le mécanisme. C'était une époque où il y avait un risque majeur de gravité, où les soins intensifs, il faut remercier les réanimateurs, ont fait un travail formidable. C'était une époque où nous avions des cas qui arrivaient avec une symptomatologie. Aujourd'hui, Rachid, depuis plus la même un moment fait.
0: et demi, ouais. ce n'est pas la même tempête morbide, Très bien. si je peux ainsi m'exprimer. Juste par rapport à hier, parce que c'est ça qui est, entre les esprits, qui est entre les esprits, en tout cas, des, des cas des herbati, des fessis, des, Fessi, des tangibles, puisqu'on est essentiellement dans la, le zone la, ceux, les, 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 les communes, en tout cas, qui, sont de, qui font partie de la zone 2, euh, sur le fait que moi, en préparant votre venue, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se passait et ce qui s'était passé à travers le monde oui. au niveau du. J'ai essayé modestement de benchmarker oui. et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucun pays dans le monde, puisque je rappelle qu'il y a quasiment 200 pays qui, qui ont été confinés, mm -hmm. qui a confiné brutalement. Il y a aucun pays qui a décidé du jour au lendemain de déconfiner. C'est toujours un déconfinement progressif. Tout à fait. Donc est-ce que ça c'est pas c'est parce qui se passe chez nous aujourd'hui, même si ça n'a pas été nommé comme il se devait peut-être, est-ce que là on n'est pas dans. Je vois en Espagne ou en Italie, c'est euh, ça fait un mois qui qui se déconfinent progressivement. Oui. Est-ce que c'est -ce est ça, en fait, encore que c'est ce pas l'espèce de, de fois, schéma qu'on a
1: modélisé C'est un schéma peut-être qu'on a modélisé. On pourra en parler du zoning parce qu'il y a des critères oui. hein, par rapport à ce zoning. Euh, c'est une chose très importante de dire, et vous l'avez dit, les indicateurs épidémiologiques étaient extrêmement graves dans ces pays, Espagne, France et mmh. Italie. Et même si ces indicateurs, aujourd'hui, en France, ils continuent à avoir plus de 1000 cas par jour.
0: Mmh. Vrai. Et des gens qui décèdent
1: et des gens qui décèdent encore très peu.
0: Pas forcément tous les jours, pas tout cas, pas mais, mais en tout cas. Mais mais de,
1: de, de façon de façon très basse, mm -hmm. on le sait aujourd'hui. Et ils ont utilisé le terme déconfinement. Progressif, mm -hmm. c'est-à-dire on ouvre. Mm -hmm. Là aujourd'hui,
0: on ouvre C'est
1: pas qu'on ouvre. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est qu'on allège la fermeture.
0: On allège la fermeture. Ça fait mal au neurones, ça. C'est intéressant. Ça fait... ah oui, oui, oui. oui. C'est très intéressant. C'est intéressant pour, Encore les... une fois, on... pour la psychiatrie, c'est intéressant.
1: D'abord, Rachid, il y a une chose très importante, je pense, que que, que, que tu me connais. Euh, J'ai beaucoup de, de, de respect pour les institutions. Oui. Hein? Euh, euh, Dr. Lachmani est un collègue, c'est un confrère. Et nous, entre confrères, dans notre métier, nous respectons la confraternité. C'est un confrère. Deuxièmement, il est chef de gouvernement. Donc, je respecte sa fonction. Sa fonction est une fonction importante, institutionnelle, constitutionnelle, cruciale. Mais... Ça n'empêche que nous pouvons, avec un confrère, avec un chef de gouvernement, exprimer un point de vue, je te remercie de nous permettre euh, de le faire, et en disant, est-ce que ce sont des critères épidémiologiques, à mon sens, je pourrais le dire avec, avec modestie, avec amitié, avec confraternité, comme le dirait d'autres collègues, hum. ça ne peut pas être que des critères épidémiologiques. Il y a, critères, Il y a probablement d'autres
0: critères que, que je respecte mais et le... qui expliqueraient le zoning. On peut en parler si Le zoning, veux. on va en parler tout de suite, mais simplement sur le premier point, de se dire que sur les 200 pays qui ont, confi qui ont été confinés, euh, aucun pays n'a déconfiné brutalement, c'est-à-dire par une prise de décision politique du jour au lendemain. Ça, c'est le premier point. Oui. Deuxième point, tous les pays ont, ont, ont adopté, en fait, comme, comme démarche ou comme stratégie, peu importe le terme, une stratégie progressive. Oui. Voilà. Donc, est-ce que nous, nous sommes dans ce, -ce, ce schéma-là ou pas, aujourd'hui chute Selon vous Tu veux que je sois très, très franc avec toi. Oui. Bon, surtout avec les auditeurs. Alors, utilisons les termes. Hum
1: N'ayons pas peur de dire « nous -dire voulons
0: non, un déconfinement progressif ». On aurait compris voilà pourquoi. si l'expression le, si, si du terme « déconfinement progressif » aurait été exprimée. Bien
1: sûr, Et je crois que c'est légitime et je crois qu'il faut. On, on soutient, notre gouvernement soutient mmh. mar
0: notre pays. Il
1: n'y a pas de problème, je viens en face de bien. tout le monde et je dis « nous allons déconfiner, comme ça progressivement, voici les éléments ». Par contre, mmh. s'il vous plaît, si la situation épidémiologique l'exige aujourd'hui, elle ne l'exige pas par rapport à une situation grave et à ce moment-là nous pourrions nous pourrions revenir revenir à un confinement plus serré ou à des mesures plus restrictives et c'est légitime et c'est normal et et ils sont dans leur rôle. Le gouvernement et les chefs de gouvernement sont dans leur rôle. Et nous respectons et nous applaudissons. Mais il n'y a pas de souci de le
0: dire. Parce que ce que je veux dire, entre, entre ce qu'a annoncé Pedro Sanchez, par exemple, à l'Espagne, depuis plusieurs semaines, puisqu'ils sont en déconfinement avancé, je crois que la levée de l'état d'urgence, d'ailleurs, c'est pour le 21 juin, mm -hmm. donc c'est très, très bientôt, et ce qu'a annoncé le chef de gouvernement hier, sans nommer précisément déconfinement. Progressif, c'est à peu près la même chose.
1: Je, je crois Nous, on a exclu terme...
0: Casablanca, euh, Madrid et Barcelone ont été aussi exclus du, du déconfinement. Pendant un laps de temps. temps. Voilà. C'est pour ça que je me dis est-ce qu'il y a, on dit souvent que comparaison, des pas mais est-ce que quelque part, voilà, est-ce qu'on n'est pas sur à peu près les mêmes schémas Oui,
1: on est à peu près sur les mêmes même schémas, mais là encore une fois, on a dit que le déconfinement va être progressif à l'échelle nationale. Au niveau de Madrid ou Barcelone, il y a déconfinement, mais c'est un déconfinement qui est, j'allais dire cette fois-ci, et on va utiliser le bon terme. C'est un déconfinement progressif allégé. Mmh. D'accord Et puis ensuite, on va l'ouvrir. On va ouvrir, on va pouvoir avoir des terrasses, on va avoir les cafés. Mais ça, c'est fait, Rachid, dans un laps de temps extrêmement, extrêmement court. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit on va, on va voir pendant une semaine l'évolution de la situation épidémiologique. Quelles sont Et voici les données épidémiologiques. Par contre, on a fait le travail de pédagogie de sensibilisation. Si la situation devait changer, eh bien... Nous revenons. Mais la Corée l'a fait, Rachid. La, la Corée, Corée fait l'a fait. Mais rien
0: que sur les pays européens qui nous sont proches géographiquement et culturellement, le déconfinement progressif, ce que j'ai relevé aussi en benchmarkant, s'est fait sur une période entre trois semaines, entre trois et cinq semaines. Oui. Que ce soit pour l'Italie, que ce soit pour l'Espagne, la France, je crois qu'ils appellent d'ailleurs l'accélération du déconfinement avec une levée du d'ailleurs de l'état d'urgence le 10 juillet. Donc, oui. C'est le hasard de, de, de mais Voilà. Donc donc le fait d'avoir prorogé l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet, est-ce que c'est pas se dire aussi, je prends le temps et le délai? aussi qui a été imparti dans d'autres pays, que j'observe et qui sont tout près de moi. Mais, mais, mais bien évidemment, nous ce qu'on est en train de dire, c'est que le
1: terme on n'a pas voulu utiliser le terme ouais, déconfinement. Je ça, dire, sur le terme, voilà, moi, moi, bah. je respecte, je respecte, mais au contraire, moi je l'ai toujours dit, on l'a dit chez toi, Rachid, mm. nous soutenons les décisions de l'État et du gouvernement par rapport à un déconfinement qui doit être progressif. Mm. C'est logique, c'est du bon sens, pour des raisons là aussi, attention, épidémiologiques. Mm. On, on a on a les critères épidémiologiques euh, qui, qui, qui l'expliquent. Mais déconfinement progressif. Donc aujourd'hui, est-ce que, je te repose la question, est-ce que tu considères que Casablanca, par exemple, Tangier, Marrakech, Marrakech oui. Tanger, Éphèse, c'est un dé déconfinement ou qu'est-ce qui a changé Est-ce que c'est un déconfinement ou un confinement, c'est quoi bon, Je pense que ces régions-là sont déconfinées depuis plusieurs, euh, plusieurs semaines. Il y a déjà, déjà. Y a mais, déjà mais... un allègement mmh. du confinement de ces villes
0: depuis déjà deux à trois
1: semaines. On le sait. Mmh.
0: D'ailleurs, on va aller justement sur l'enjeu et l'intérêt d'avoir défini euh, en tout cas délimiter le, le, le confinement allégé en fonction d'un zoning, oui. zone 1 et zone 2 oui. Ma première question d'abord, c'est pourquoi selon vous Déjà, d'avoir défini ça et d'avoir délimité ça en deux hommes. Alors, Parce qu'il y a une lecture épidémiologiste et, 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 à faire J'ai une
1: lecture, encore une fois, je peux me tromper. Hein, euh, C'est une lecture qu'on qu a partagée avec, avec un certain nombre donc, de, de, de confrères qui sont dans, 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 dans le domaine. On aurait pu faire un zoning en euh, 4, 4, 3, 2. Pourquoi on a choisi 2 À mon sens, encore une fois, ça n'engage que moi. Mais je, je crois qu'on peut partager cette réflexion et qu'on ait, qu ait cette ouverture d'esprit de l'accent. Je crois qu'on a utilisé comme critère, non pas des critères épidémiologiques, mais des critères de ce que nous nous connaissons, épidémiologistes et statisticiens, la loi de Pareto. La loi de Pareto. De, de loi de Pareto. Qu'est-ce que ça qu -ce veut dire, que dire La loi de Pareto, mm. c'est la loi de
0: 80-20.
1: C'est la loi de 80-20. Ah, mm. Et qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Pareto Elle dit souvent 20% des facteurs expliquent 80% des conséquences. Ou 20% de la cause explique. Et donc je crois que, peut-être euh, de façon volontaire ou involontaire, il y a eu cette réflexion de la loi de Pareto qui dit eh bien, 20% des villes représente 80%, 80 de l'ensemble des cas.
0: Ce qui est la réalité. Ce qui est la réalité. Ouais. En
1: fait, ça, c'est la réalité épidémiologique. De dire, concentrant le maximum de nos efforts sur 80% des cas dans une zone qui est plus petite. Et la zone qui est plus large, qui est plus importante, où il y a tellement plus de villes, ne représente que 20% des cas. Nous allons y mettre une surveillance. Nous allons observer. Et nous allons ouvrir plus ce confinement, l'alléger de façon plus avancée. Par contre, dans cette zone, qui représente 80% des cas, on va la garder plus sous contrôle, coup contrôle, contrôle et à mon sens, surveillance sanitaire. À mon sens euh, ce qui a été appliqué, et de façon, et, et encore une fois, de, je, je le dis avec avec, avec beaucoup de, 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 de hauteur, de, de hauteur, euh, j'allais dire pragmatique, si je peux ainsi m'exprimer, je crois que ça a été plutôt cette dimension de Pareto qui a été appliquée en disant... C'est là où -ce j'ai 80 de mes cas. Est-ce que c'est rationnel et, et
0: pragmatique pour celles et ceux qui nous écoutent qui ont besoin d'être rassurés par les temps qui courent Écoute. La, loi est -ce est -ce et la, la, la donc l'attitude qui a été la démarche qui a été adoptée.
1: C est, elle est respectable. C'est c'est c'est. D'un point de vue épidémiologique. D'un point de vue et ce sont pas les arguments épidémiologiques. Ce sont des arguments beaucoup plus. Mathématiques Non, c'est beaucoup plus de management opérationnel de gestion opérationnelle, c'est-à-dire comment je vais gérer sur le plan opérationnel. Et Je vais aller plus loin pour t'expliquer. C'est le
0: redéploiement aussi, de se dire, voilà, j'ai 80... Des ressources. Oui. J'ai
1: 80% des cas entre, allez, Casa, je caricature, oui. de te Casa, mmh. Marrakech, Tanzé, Fès, Rabat, 80% des cas. Et Oui, oui, mais c'est 80% des cas. C'est aussi des zones où, et Fès, hein, c'est aussi des zones où j'ai une capacité de réactivité sur le plan sanitaire. J'ai les CHU.
0: Mmh. Très important.
1: J'ai là où il y a une grande concentration de professionnels de santé. Mmh. C'est une réalité. Mmh. C'est là où j'ai le maximum de cas. C'est là où j'ai la puissance économique. Et donc, probablement qu'il faut que je fasse plus attention au niveau donc de ces zones. C'est là où je vais avoir un nombre de dépistages le plus élevé, hein, puisque avec le redémarrage de l'activité économique. Et donc, c'est là où je risque d'avoir le plus de cas. Et dans le cas où j'aurai énormément de cas qui arriveraient. Ma capacité de mon système sanitaire, la résilience de ouais, mon système sanitaire. Ma capacité de réagir, elle pourra répondre. Elle pourra être répondre. Ce qui, ce qui peut être
0: logique. Ce qui est respectable. Pas, non, mais franchement. Ça a du sens, Bien sûr, ça a du sens. Ouais. Rachid. Ce qu'on peut regretter, c'est que si, effectivement, tu as sur le même c'est moi, lui, qui l'ai pas expliqué. C'est ouais. moi. C'est vous qui l'avez dit. Moi, j'ai dit j'ai qui le dit je dans l'info en face. Euh, voilà, dans l'info en face. Ouais.
1: Si c'est ça la raison, elle est tout à fait respectable et je la respecte. Mais Rachid, dans ces cas-là. Vous doutez que ce la bonne récuse? c'est pas ça. Non, c'est pas ça, Rachid. Pourquoi ne pas l'expliquer oui, ben, Aussi simple que ça, nous sommes aujourd'hui, je crois que le Maroc, honnêtement, et, il faut le dire, a fait de très belles choses dans la gestion de la crise Covid-19. Et oui. il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter tout le monde, mais ça ne oui. nous empêche pas de pouvoir discuter, non, mais exprimer un point de vue. Donc si c'est ça la raison, ben, la loi de Pareto
0: du professeur Jaffa Non, c'est pas point. la mienne. Même, même potentiellement, en tout cas, voilà. Par rapport au Covid-19, voilà. je, je l'ai voilà, exprimé chez vous. La loi de Pareto, j'ai 80% des cas d'infection qui sont concentrés sur dans 20% du territoire. Et donc pour reconcentrer, pour redéployer toute ma logistique humaine euh, en termes de compétences et autres, voilà, dans la perspective d'une reprise d'activité, d'une relance économique aussi, sur l'endroit et l'espace le plus infecté qui pourrait l'être demain ou après demain. On est bien d'accord Tout à fait. C'est logique.
1: Alors, est-ce qu'il a utilisé la loi de Pareto S'il l'a fait, euh, bravo, je, je le soutiens. Euh, si c'est d'autres raisons, je soutiens quand même. Mais, ma, j'allais dire, ma liberté intellectuelle, ma liberté de conscience, ma liberté de penser à Chine, et grâce à toi aussi, me permet de d'exprimer un point de vue. Euh, exprimer un point de vue ne veut pas dire qu'on est contre quelqu'un. Exprimer un point de vue, c'est aussi euh, la capacité de vouloir faire avancer les choses.
0: Complètement. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre aussi dans les prochains jours, éventuellement, une, un redéploiement qui soit annoncé dans les... Je ne sais pas. Au niveau hospitalier, de la capacité hospitalière, des, des contre, cliniques, contre, des hôpitaux, des par, CHU Par contre,
1: Hachit, ce, que, oui. ce que je souhaite, c'est que le chef de gouvernement l'a bien dit, j'ai bien suivi, j'ai bien écouté, je suis toujours moi aussi allé... C'est important d'être à l'écoute des autres. J'ai bien écouté, il a parlé que c'était crucial, la relance économique. Ouais. Je le soutiens, je l'applaudis, c'est bien. Ça, mais ça, je ça, dirais...
0: Ça obéit à la loi de le Pareto comme mode d'approche philosophique. Oui, et... mais ce que je
1: dis, ouais. c'est qu'aujourd'hui, le post-Covid doit nous laisser de façon, mais de façon extrêmement importante à réfléchir en urgence à la relance sociale, à la relance sanitaire.
0: Et on en parlera d'ailleurs, parce que je rappelle économie. aussi que le professeur Jaffa Lecal est docteur en économie. Donc je on parlera d'économie, d'économie de, de la économie, santé, effectivement. voilà. Mais simplement, je, moi je voulais revenir, rester un petit peu sur le loi de Pareto et puis sur le déconfinement, l'allègement du confinement, confinement par, par, voilà. zo par zoning, pour celles ceux qui disent, mais comment on va pouvoir préparer la relance économique, alors qu'on maintient un confinement même, ne serait-ce qu'allégé, mais un confinement sur les villes qui constituent le poumon économique du pays, c'est-à-dire Casablanca, Tanger, Marrakech, voilà. Rabat Fès. Rabat Fès, voilà. C'est, euh, tout est pour tout entre 65 et 72% du PIB. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est peut-être que, encore une fois, les critères sur lesquels
1: les chefs de gouvernement se sont basés, euh, qui, qui, sont respectables et que, euh, qu'il faut, qu'il faut accepter, parce que c'est, euh, c'est leur décision. Est-ce que ces critères vont changer en fonction de, de nouvelles données épidémiologiques dans les prochains jours Peut-être.
0: C'est ce qu'ils ont, les n'en en, entendre. J'en je ai, ai aucune
1: idée. Par contre, ce qui est crucial, dans cette crise, c'est la planification stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est très important. Dès maintenant, et je crois que les, les acteurs économiques, la CGM a fait un travail important. Je pense que l'État aussi... On va y revenir sur la stratégie de
0: dépistage aussi. Mais bien.
1: il faut, de façon importante, à préparer notre système de santé post-Covid. Pourquoi, hum. Rachid Parce que pendant le Covid, et le Maroc a fait des choses... De, 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 de Franchement, bien. Le Maroc a bien fait des choses. Mais euh, on a problèmes chez les enfants, chez les adolescents, oui. les maladies chroniques, les oui. sujets âgés, il y a d'autres choses. Et il faut se préparer au post-Covid à ce que ton système de santé soit non seulement capable de continuer à surveiller le Covid et les autres phénomènes épidémiques ou pandémiques, mais en même temps, il doit répondre à une demande des ramédistes, des pauvres des vulnérables, des malades dans les structures hospitalières tant publiques que privées il faut que les structures hospitalières publiques et privées se réorganisent de telle manière à ce qu'ils rendent service à la population et au Maroc on a on a, on a, a les professionnels de santé qu'il faut, mmh. aussi bien dans le public que dans le privé. Très et je vais continuer avec
0: vous parce que je vais pas vous lâcher avec sur vous, la laissez. stratégie de test de dépistage je vais faire référence à l'organisation générale mmh. des entreprises du banque, c'est-à-dire la, la CGM aujourd'hui, euh, dans une perspective de un confinement allégé, on va rester là-dessus oui, d'accord voilà. Tout à fait. Donc, mettre en place aussi euh, et rendre obligatoire, je crois savoir, mm -hmm. le dépistage dans le monde, dans l'environnement professionnel, dans une dynamique de reprise d'activité. D'accord. Est-ce que vous avez été, vous, en tant qu'épidémiologiste, interpellé là-dessus Oui, oui. Il y a beaucoup d'entreprises, effectivement, qui m'ont
1: appelé, de, de, de grandes entreprises travaillant au Maroc et qui m'ont posé des questions à juste titre pour essayer de comprendre. D'abord, il faut bien comprendre que seul l'État, l'État peut donner une obligation. Par rapport, à, vous savez, vous, en tant qu'individu, mmh. on peut pas vous obliger, hein, sauf si c'est la loi de l'urgence sanitaire, à vous faire dépister pour des raisons de protection de santé publique. On est bien d'accord Ça, c'est normal. Et le Maroc a toujours respecté les règles. Ce sont des règles internationales. Donc ça veut dire que sur obligation,
0: parce que dans, les fois, dans certains esprits, c'est comme confinement et déconfinement, euh, état d'urgence voilà. sanitaire. Il n'y a pas d'obligation Simplement une recommandation importante. Et l'État, par contre, oui. de par la loi sur l'urgence sanitaire,
1: peut prendre les mesures pour imposer en raison de la protection de la santé des populations. Mais ce n'est pas et Donc, une rendre, rendre l'acte
0: obligatoire. Bien sûr. Voilà.
1: C'est l'État et l'État a les prérogatives euh, pour le faire. Mais les entreprises, lorsqu'elles m'ont interpellé, elles m'ont interpellé pour me poser la question en tant qu'épidémiologiste et infectiologue en me disant Monsieur Eken, aujourd'hui, moi, j'ai 3000 employés. Si je veux faire un test qui va me coûter 500 dirhams, par exemple une rt -PCR, qui est le, le meilleur test, le plus fiable, pour dire si oui ou non on est, on est positif ou négatif, ça va me coûter un million et demi de dirhams. Est-ce que, M. Ekel, pouvez-vous me signer un papier me disant que ces employés sont négatifs ad vitam aeternam Mais pas du tout. Il peut être positif demain ou après-demain. Il faut qu'on ait aussi, une fois, la pédagogie d'expliquer aux gens que c'est important de faire le dépistage pour redémarrer l'activité économique. J'insiste que c'est important. Il y a heureusement, il y a eu des orientations royales importantes mmh. à tout point de vue dans cette épidémie. Mais là, moi, je vous le dis, c'est important de faire le dépistage pour la reprise économique. Mais il faut expliquer pourquoi. Quel dépistage, moi, c'est simplement. Mais quand vous êtes, quand vous dites, Rachid, voilà. il faut je... expliquer aux gens parce oui. que sinon, ils vont croire que le fait d'avoir un papier qui sont négatifs, mmh. vous dire que je suis négatif à vie. Il faut expliquer aux gens. Est-ce que le dépistage est nécessaire au niveau des entreprises du Maroc, petites, moyennes et grandes entreprises, pour la reprise de l'activité économique La réponse, il faut être clair, elle est oui. C'est nécessaire, c'est fondamental, c'est important. On est clair là-dessus Il faut l'expliquer aux gens. Deux. Quel est l'objectif de ce dépistage? Il faut pas dire aux gens, on va vous dépister pour avoir un résultat, et ce résultat vous permettra d'aller faire tourner l'usine ou d'aller faire tourner le commerce. Et moi, en tant que responsable, d'être recouvert. D'être recouvert. Quel est l'objectif du dépistage? Qu'il faut faire, je le dis, je le répète, et j'assume ce que je dis. C'est de dépister d'éventuels cas positifs, et on est presque sûr que le pourcentage sera aux moins de 3%, peut-être même aux alentours de 1%. D'ailleurs, on, on le voit aujourd'hui. J'ai vu les premiers tests qui ont été faits ah, par là. Voilà, les, les premiers tests. Hein et de dire, les gens qui sont positifs, eh bien, je vais au contraire les aider. Je les isole de l'entreprise pour ne pas infecter les autres employés. Je les isole et pour ne pas infecter leur famille. Je les traite parce que nous avons un protocole qui existe au Maroc. Et je permets à l'entreprise de travailler en toute sérénité. C'est ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de donner
0: un permis fait un permis fait négatif. Ça. Moi, j'ai vu, vu ça nulle part. Aujourd'hui, nous, on en a... C'est ce que j'ai dit. Tu faut expliquer. Un, le principal frein, la principale contrainte, effectivement, c'est la prise en charge financière. Tout à fait. Qui va les, payer pour, pour des entreprises qui sont en difficulté aujourd'hui en matière de trésorerie, dans une dynamique tout de tout reprise d'activité. Tout à fait. Là, c'est pas clarifié. Apparemment, les pouvoirs publics, ministère de la santé, est en train de voir quel modèle économique possible pour ouais. une prise en charge partielle. ou je sais. Pas, voilà. Donc, on n'a pas tout trop d'autres infos là-dessus, et on n'a pas d'informations sur ce que vous me dites. En fait, c'est qu'il va falloir recréer tout un écosystème. Mais bien sûr. C'est-à-dire, je teste les tests en entreprise. J'ai des fait. salariés. Si j'ai un cas négatif et que je suis employeur, qu'est-ce que je fais avec, c'est en fait bien donc sûr. avec le corps médical, je dois nécessairement Mais faut, traiter, isoler. Il faut qu'aujourd'hui la CGM, la
1: CGM qui a encore une fois qui, qui est une institution importante dans notre pays mmh. et, et qui est au même titre, bien sûr que que les employés. Tu, euh, on a on a on a les patrons d'entreprise, on a les employés, donc c'est et, et les acteurs sociaux jouent euh, les syndicats doivent aussi jouer un rôle important. Parce comme les, je les, ai comme les parlementaires. Mmh. Mmh. Qu'est-ce qui est important C'est d'expliquer et de, de s'asseoir avec les techniciens. Nous, nous sommes des techniciens, des hommes de terrain et des femmes de terrain, euh, pour euh, aussi bien public que privé. C'est de leur expliquer, voici l'objectif de ce début. Il ne faut pas venir dire, on va dépister tout le monde, et, et, et pourquoi... On rentre au et, qui... et c'est vous qui allez payer. Voilà, et vous... Parce que c'est comme ça que le message était réceptionné. Mon, mon, oui. mon rôle, ce n'est pas de dire comment on va financer cela. Oh, D'abord, on ne me l'a pas demandé. Mm -hmm. On ne m'a pas demandé. Mais... Mon rôle, lorsque les gens m'ont appelé, un certain nombre de personnes qui m'ont fait confiance, de patrons d'entreprise il y en a plusieurs qui appartiennent à la SGM et m'ont appelé, j'ai expliqué et de façon... Et je crois que c'était clair après, ils étaient, ils, étaient, ils étaient sereins. Je leur ai expliqué quel était l'objectif. D'abord, je leur ai expliqué pourquoi nécessité. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, mais attendez, pourquoi on nous oblige Je leur ai expliqué d'un point de vue épidémiologique et intérêt pour notre pays qu'il est fondamental et nécessaire de faire ces tests de dépistage et de les élargir au ouais. point. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, je leur ai expliqué les objectifs. Parce que certains ne comprenaient pas les objectifs. Ils pensaient que une fois que je vais faire le test, que ça va me coûter 100 000, 200 000, 1 million, 1 million, 1 demi, dirhams, de 2 le, millions, salariés, ouais. et, et, etc. Ou ça va me coûter 10 000 ou 20 000 dirhams en fonction de la mm -hmm. taille de l'entreprise. C'est bon, je peux redémarrer et travailler. Ce que je leur ai expliqué, c'est que c'est beaucoup plus dans une perspective de responsabilité collective. Nous avons tous une responsabilité collective de protection de la santé des gens et c'est dans cet objectif. Maintenant, le financement, c'est une autre paire de manches. Ils vous ont pas interpellé sur le financement
0: même si vous êtes un professionnel si. de santé. Ils vous ont bien, dit sûr,
1: que... bien sûr, ils m'ont dit bah, écoutez, qui doit financer Et c'est là où nous devrons par rapport à tout ce qui concerne le fonds de solidarité, je crois qu'il faut soutenir aussi l'entreprise marocaine. La petite, parce que le notre tissu économique, c'est pas des big companies, c'est pas les grosses compagnies. Notre tissu économique, mm -hmm. on est heureux pour nos grosses compagnies. on est, Mais notre tissu économique, c'est les petites et moyennes entreprises. Et là, il faut les soutenir. Parce que déjà, ils souffrent sur le plan financier. Ouais. Ils souffrent par rapport à l'emploi. Et là, on pourra revenir ouais, pour il y la a problématique euh, ouais. de, de, de l'emploi. Mais si en plus, elles doivent payer, parce que je pense que c'est une nécessité de faire le dépistage, je pense qu'il faut trouver un modèle économique. Ou médico-économique, je vais le dire médico-économique, euh, dans, dans le sens... Puisque on pourrait
0: du 60-40
1: Voilà, il faut trouver un modèle médico-économique en en, entre ce nécessaire
0: compromis de protection sanitaire et surtout de relance économique. Et, ce, et celles et ceux qui seraient interpellés par le fait de dire, ok, je je, je fais faire le test à mes employés aujourd'hui mais est ce que demain ou après demain il n'y a pas le risque qu'ils se retrouvent infectés par le virus parce qu'ils s'est ben, euh... bien sûr
1: oui C'est pour ça qu'il faut être pédagogue, hein c'est pour ça qu'il faut expliquer aux chefs d'entreprise c'est leur droit, il faut leur dire c'est un rôle que doit jouer l'État, le gouvernement, le ministère de la santé, la CGM et nous on est à leur disposition oui, si
0: on peut être utile pour leur dire quoi qu'effectivement même l'objectif. Si... Oui. Il faut leur dire l'objectif. L'objectif, L'efficacité, en fait. L'efficacité de dépister. Bon, il, y a la, il y a la responsabilité de dépister, ça, j'ai bien compris. Bien sûr. Et il y a aussi, me semble-t-il, souci d'efficacité. C'est-à-dire que si une entreprise budgétise, par exemple, 300 000 dirhams pour dépister 300 ou 400 collaborateurs, oui. euh, elle ne veut pas le faire juste pour, pour que ce soit viable pour une semaine ou deux. Si que que ça veut dire, semaine... dire qu'avant que je commence, oui.
1: au moins, je réduis les risques. Je te donne un exemple concret. Prenons une entreprise qui emploie 20 personnes. Une hum. entreprise classique marocaine qui emploie 20 personnes. Elle fait un test de dépistage. Sur les 20, sur les 20 elle trouve une personne positive. Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle va arrêter, fermer cette personne positive, on lui dit, écoutez, vous n'allez pas travailler pendant les 15 prochains jours, vous allez rester chez vous à la maison, vous allez porter le masque, on va dépister les membres de, de votre famille, un. Hein. Deuxièmement, on va vous mettre sous traitement le cas échéant en fonction de la décision de l'État marocain de maintenir ou non, de poursuivre ou non le protocole en post-Covid, c'est une décision donc de, de l'État. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais rendu service à ce monsieur et à sa famille, j'aurais rendu service à l'entreprise, j'aurais permis à
0: l'entreprise de continuer. C'est le manager qui doit faire ça de l'entreprise ou c'est le, le, le corps sanitaire, c'est des, des, Je... des, des, des médecins, des professionnels Je... de santé du public, du privé? Que... Encore une fois, c'est comme mmh. je l'avais dit sur tes antennes, il faut une sorte de, de task
1: force, c'est-à-dire une sorte de, 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 de commando, si je peux ainsi m'exprimer, où dans lequel il y a les professionnels de santé, les patrons d'entreprise, la CGM, l'État, les sociétés, dans le sens d'aider, et de soutenir, et de relancer. Et encore une fois, le, moi, c'est pour moi les trois R. La relance n'est pas économique, elle est sociale et sanitaire
0: aussi. Est-ce que ça s'est réglé Est-ce que cet écosystème aujourd'hui, on est le 11 juin, hein, oui. donc on sait qu'on a... On Mais est ça, ça, ça devait être planifié. Hein. Est-ce que ça l'a été ah, Parce que moi j'ai pas les Aujourd'hui, aujourd'hui les entreprises, je, je où, sais pas. Aujourd les, les patrons d'entreprise ont décidé de faire tester leur, leur personnel. Oui. qui c'est qui teste ben, écoutez, aujourd'hui, c'est les. Ah, C'est-à-dire, ah, c'est les médecins du secteur public. Ah, oui. Non, c'est les laboratoires
1: du ministère public. de la santé ou public ou ouais. ceux qui sont agréés. Et il a été question également, en tout cas, de ce que j'ai entendu, oui. qu'il est également important de faire intervenir nos confrères du secteur privé oui. pour élargir ce dépistage. Quand est-ce que ça sera fait Je n'en ai aucune idée. Aucune idée. Non, aucune donc, idée. Mais ce que je sais, c'est que certains confrères m'ont appelé, encore une fois, pour demander mon avis, en disant j que non, le, qu on nous allons la... de charge. On nous annonce soit... la
0: présentation de la, du, du, du plan de relance économique, euh, a priori, qui, être présenté, qui sera présenté la semaine prochaine en Conseil de gouvernement. D'accord. Donc, si okay. j'ai bien compris votre propos, oui. et que, bien, que je suis bien en ligne avec la situation aujourd'hui de reprise d'activité et la situation sanitaire, oui. donc il faut nécessairement qu'il y ait une stratégie de Mais dépistage. Faut dans le secteur privé, qui soit s'appelle également. C'est ça
1: s'appelle également de la planification stratégique pour notre système de santé. Hum. Comment allons-nous préparer notre système de santé post-Covid, post-crise? Covid, il va être là. Il faut, mmh. il faut vivre avec. Il est là, dans la population, au même titre que le virus de la grippe euh, saisonnière est là, au même titre que d'autres virus existent. J'ai que même le virus exact. Ebola
0: s'était remanifesté en République démocratique. Il, il du y a, a d'autres maladies. Ouais. Par, contre,
1: par contre, il faut qu'aujourd'hui, tout de suite, déjà, je planifie mon système de, de, de santé, je le réorganise, je l'optimise, je le renforce, je lui donne les moyens, je
0: motive les ressources humaines et je donne les moyens nécessaires pour également
1: se préparer au cas où.
0: À prix coûtant, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé sur les, les tests, parce que donc il y a les tests... Alors je vous pose la PCR. question, c'est combien le prix coûtant J'ai vu les chiffres circuler, c'est pour ça que je me dis j'ai hâte de recevoir le professeur Jaffa Degel pour lui poser la question. SPCR, c'est incendie un On... prix oui, coûtant Non, non,
1: non, 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 non.
0: S'il une... vous plaît, ce oui. il, faut,
1: il faut dire aujourd'hui, les prix qui ont été annoncés officiellement par communiqué ce sont les prix de l'institution, c'est-à-dire de l'hôpital qui a fait un travail aussi formidable pendant la crise du Covid, c'est le Cheikh Khalifa, oui. d'accord, qui est 500 dirhams pour la RTPCR et 100 dirhams pour les sérologies. Il n'y a pas de prix dans les cliniques privées parce que les cliniques privées ne sont pas habilitées à le faire à ce jour où je vous parle. Aucune clinique au Maroc. Il y a, il y a clinique privées,
0: Donc, Aucune clinique.
1: Non, il y a au Maroc. Ouais. Mais il y a 400 cliniques privées au Maroc. Si on rajoute les centres, les centres démodialisés ou habilités, ça fait à peu près 700. Mais mais, aucune établité pour pas du pour tout, aucune n'est habilité par l'État marocain à faire les tests. De la même manière, il n'y a pas
0: de laboratoire de biologie privée qu a à, de, qui a obtenu l'autorisation. Il n'y a pas de partenariat public-privé autour de la stratégie de test et de dépistage. Il faudrait qu'il y ait. Non pour l'instant en tout cas il y
1: a... non il y a eu une stratégie puisque nous avons contribué on, on est fier de l'avoir fait avec l'État pour la prise en charge des patients et de les
0: traiter plusieurs unités du privé bah, il faut les féliciter bah, c'est pour ça que je me dis c'est il y a un bon partenariat public privé qui a démarré et qui a bien réussi qui a de réussi, qui a fait des choses et là sur le, sur le test dépistage pour l'instant il n'y a pas écoutez on nous a pas donc,
1: pour l'instant pour l'instant en tout cas on n'a pas demandé notre avis je ne sais pas je, je souhaite que c'est que ça réussisse si ça réussit uniquement dans le public Rachid je veux te dire expliquez une chose mm. s'il te plaît c'est important on a l'impression que le privé, c'est à part, aussi bien euh, notre tissu économique, aussi bien notre tissu sanitaire. Le privé n'est pas à part. Le privé est une composante essentielle du fonctionnement, de la dynamique, du développement socio-économique et humain dans notre pays. Je vais vous donner un exemple typique. Est-ce qu'une clinique qui soigne des gens, c'est du privé, donc elle ne soigne pas des gens eh bien non, Rachid. Dans le cas du partenariat public-privé, une clinique privée assure également une mission de service public. Alors,
0: Sauf que tout ça, il faut le redéfinir. Il faut, voilà,
1: voilà, il faut, ça, il, que... il faut le baliser. Il, il faut permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'accéder au maximum aux services de santé, qu'ils soient publics ou privés, en mettant en place les gardes-fous, en mettant en place le canevas nécessaire, en mettant en place le partenariat... Mais ne venons pas dire, et moi j'ai pris l'exemple de la santé parce que je suis médecin, mais je peux prendre l'exemple d'une entreprise qui fait des chaussures ou une entreprise industrielle, Eh bien des entreprises privées, Rachid, ont montré au Maroc que le privé est capable de missions de service public. Et c'est ça, c'est ça la solidarité Justement, nationale, euh, mais il donc, faut que le paradigme, tu sais ce que je veux dire, oui, oui. c'est-à-dire notre façon de penser, notre mentalité change pour que il n'y ait pas d'opposition entre le privé, Privé et le public, et au contraire, une complémentarité, voire même
0: un soutien mutuel. Complètement. Mais ça, c'est. Je... Donc, une personne aujourd'hui qui, euh, qui n'a pas envie d'attendre que l'entreprise prenne éventuellement en charge son, son dépistage et qui a envie d'être dépistée. Donc, j'ai compris qu'il ne faut pas qu'elle aille vers une, se dirige vers une clinique, si les cliniques ne dépistent pas. Pour l'instant, on n'est pas autorisé à le faire. Voilà. Et qui se pose la question, où est-ce que je peux aller Je peux aller dans un laboratoire privé aujourd'hui Non. Ou dans... je peux pas. aller Dans, un dans une institution publique, un CHU, public, ouais. un CHU Institut Pasteur et d'autres laboratoires. Et ça va me coûte je... combien
1: Écoutez, oui, oui. Je, le prix que je connais, c'est celui de, de la fondation, Cheikh Khalifa à l'hôpital qui est de 500 dirhams. Est-ce qu'il y a un alignement de... Je n'en ai aucune idée. On nous a pas, encore une fois, c'est l'information. On ne nous a pas donné l'information. Oui. Et Peut-être qu'à l'Institut Pasteur, c'est gratuit. Peut-être qu'au CHU, c'est gratuit. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Maintenant, si c'est gratuit, qui va financer Si c'est l'État, bien bah, non, En même. tout cas, ce
0: qu'on ce qu sait, c'est que pour l'entreprise, c'est payant. Oui, pour l'entreprise, c'est payant, tout à fait payant à hauteur de, des tarifs de la, de la hum. fondation Sheikh Khalifa? Ah ça non, je ne, dira, pas. PCA
1: je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que ces tarifs sont applicables pour tout le monde, dans tous les laboratoires Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée. Il faut que je sois honnête. Ce que je sais, je le dis à la Ce que je ne oui sais pas, je le dis. En... Maintenant, encore une fois, euh, si on me demande mon avis, je pourrais faire des recommandations. On ne m'a pas demandé mon
0: avis. Euh, moi, je suis là, tu m'as invité, je le fais avec plaisir. Et si je peux être utile, je le suis. Donc, en fait, vous ne savez pas les prix pratiqués dans les, dans, dans, éventuellement dans les CHU Non, je ne sais pas. Peut-être que c'est
1: pour Que ce soit pour l'entreprise ou pour les particuliers Je ne sais pas. Peut-être que c'est... Ce qui est important, la chute par ouais. contre, il faut rendre à César ce qui appartient à César et il faut remercier l'État marocain. Ouais. Pendant toute la période Covid, tous ces tests et toute la prise en charge des patients, aussi bien dans le public que dans le privé, étaient gratuite. gratuite. Ouais. Ça, il faut, s'il vous plaît, le répéter, le répéter et il faut en féliciter l'État. Maintenant, actuellement, le dépistage pour les entreprises, combien ça va coûter dans les
0: institutions publiques, je ne sais pas. Hum. Mais que, de toute façon, est-ce que vous trouvez logique que le, le, le secteur privé et prennent et prenne aussi en charge une partie du, du dépistage Je, je crois qu'il
1: qu faut qu'il y ait un partenariat. Je pense qu'il qu faut qu'on ait une mission de service public. Mmh. Je pense qu'il faut avoir le juste prix. Je ne dis pas qu'il faut, il faut baisser les prix. Ce que je dis, il faut avoir le juste prix, mmh. de telle sorte que nous répondions à une exigence de prudence sanitaire, mais en même temps une autre exigence de donner du souffle, de l'oxygène. On a manqué d'oxygène hein, dans le Covid-19 pour oui. les patients, pour certains patients au début. Ben, donnons de l'oxygène yeah. au social et à l'économique, en maintenant prudence et surveillance du sanitaire. Oui. C'est ça, c'est ça le travail ce qu'il faut faire. La,
0: la prudence aussi, parce que beaucoup s'interrogent aussi aujourd'hui en se disant peut-être qu'il peut qu y a éventuellement une levée du confinement total euh, à l'horizon du 9, 10, 11 juillet. C'est la période estivale. Oui. C'est aussi de la diaspora marocaine qui vient régulièrement et annuellement euh, au Maroc, son pays d'origine. Oui. Son pays oui. Euh, quand on sait qu'il y a eu des cas importés, que les premiers cas importés étaient des cas de l'étranger. Oui. Est-ce que là-dessus. Là partout dans le monde. Hein. Partout dans le monde. Est-ce que là, vous pensez qu'il faut aussi peut-être avoir euh, une approche, euh, une planification particulière
1: Oui, moi, je pense qu'il faut planifier, encore une fois, euh, et, et c'est l'État marocain qui prendra les décisions. Est-ce qu'on va rouvrir les frontières ou non Est-ce que l'aérien va être possible ou non Le maritime va être possible ou non euh, En fonction d'un certain nombre donc, de critères que, hum. que l'État va utiliser. Mais ce qui est important de, de bien comprendre, il ne faut, faut pas, encore une fois, nous avons dans notre métier ce qu'on appelle les phobies. Hein il faut, pas, il faut que nous ayons la prudence, le recul, la sérénité et surtout la vision à moyen long terme. Mais il ne faut pas que la phobie, la phobie d'une éventuelle
0: soit Attention. Certains vous verraient, dans le... enfin, je dirais peut-être que le deuxième le rebond, la deuxième vague Bien sûr. Pour, pourrait provenir en tout cas de... Okay.
1: Alors, je suis encore une fois un technicien, un homme de terrain, hmm? santé publique. moi bon, Je suis un homme de santé publique. Est-ce que nous avons vu aujourd'hui depuis le déconfinement dans les autres pays à travers le monde combien vous avez vu de nouvelles deuxièmes grandes vagues à travers le monde oui aucune ok première merci de ta réponse aucune deuxième question allez tu passes l'examen à Rachid oui, deuxième, deuxième, deuxième question oui. qu'est-ce qui se passerait si nous devions avoir une deuxième vague qui probablement probablement nous pourrions mieux la maîtriser puisque nous connaissons la situation qu'est-ce qui pourrait se passer et qui nous rendrait tellement inquiet et phobique et inquiétant. Ce serait quoi
0: bah Le fait d'être submergé, le fait de dépasser d'être submergé, d'être nombre de cas. Ouais. Quel type de cas bah Des cas, des, des cas peut-être qu'on qu ne connaît pas, ou qu'on n'a jamais été, sur, on a, sur lesquels on n'a jamais été confrontés. on on sait, on, été confronté. on sait
1: que la majorité des cas, ouais. que la majorité des cas, à travers le monde,
0: mm -hmm. que la majorité. Est-ce que
1: vous savez combien il y a de cas dans le monde De. Mais on a eu de cas de. de
0: bah, C'est un million qu'on a ouais, bien ouais. sûr.
1: D'accord. La majorité de ces cas étaient comment Asymptomatique Asymptomatique oui. ou peu symptomatique. Heureusement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu peu... qu qu'est-ce qui est important par contre Et que je conseillerais, si on veut bien m'écouter, euh, qu'est-ce que je conseillerais Parce qu'il y a beaucoup de collègues marocains qui, qui ont des, beaucoup de compétences. Il faut leur demander leur avis. Mm -hmm. Qu'est-ce que je conseillerais Préparez votre système de santé. Faites en sorte que, pour toujours, que vous ayez un système de santé résilient. Et c'est parmi les erreurs aussi qu'on fait les pays développés. L'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède, le Canada avaient une résilience de leur système de santé qui leur ont permis de ne pas être débordés. L'Angleterre, non. Les états unis non. La France, non. Il y a, la France, non. Non, y a de beaucoup de choses. Y a beaucoup... Mais... Y a, y a... Non, ce n'est pas mais... que prochaine immunitaire. Ouais. C'est la capacité également du système à être réactif. Vous allez me dire que le système de santé français n'est pas bon. Ils n'ont pas les moyens. Ils ont un très bon système de santé. Ils ont les moyens. Mais... Est-ce qu'ils ont eu une capacité de résilience par rapport à une montée en charge d'un phénomène
0: épidémique, Une vague soudaine Effectivement, c'est peut-être difficile. Mais par pour, contre, pour il y en a qui sont préparés. Pour vous, il n'y a pas de menace particulière l'été, la diaspora. Alors encore une fois, qui viennent aussi fin euh, juillet. Euh, Rachid, le rassemblement, oui. Soit,
1: soit euh, on peut faire des construire des hypothèses sur la planète Mars. Ouais. Soit on peut dire nous sommes des gens de terrain, d'accord nous observons, nous prenons l'expérience d'autres pays, nous prenons notre propre expérience qui a réussi et en même temps que nous devons être prudents et vigilants, mais en même temps, il ne faut pas, il ne faut pas faire en sorte que cette prudence, cette vigilance se transforme beaucoup plus en une organisation
0: phobique. J'ai bien compris. Donc, il faut qu'on ait la juste mesure. Sauf qu'on n'aura je... pas, pas les éléments d'information qu'on qu qu a pu avoir aujourd'hui dans, dans la gestion sanitaire mais du Covid. Excusez-moi, les informations... Avez... Des... Les frontières
1: sont fermées, partout. Non, on... Les frontières sont fermées, oui. mais on a l'expérience de ce qui se passe ailleurs et on a aussi notre propre expérience. Et je vais vous donner notre propre expérience. Parce que moi, je suis aussi le genre de personne qui dit bah, c'est pas parce que les autres ont fait comme ça que nous devons faire comme ça. Mais lorsqu'il y, y a quand même des phénomènes d'observation, il y a des observations que nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans les autres pays. Et qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Ce qui s'est passé chez nous, c'est qu'il y a une évolution extrêmement importante la Chine que nous devons analyser entre le 2 mars et mi avril. Entre le 2 mars et mi avril, nous avons eu un phénomène épidémique particulier. De la mi avril à fin mai, nous avons eu un nouveau phénomène épidémique. Et tant mieux pour notre pays, et grâce à ce qu'a fait notre pays, et ces deux phénomènes ont vu un changement radical. De l'évolution. Est-ce que ce sont des facteurs d'écosystème qui l'expliquent Peut-être. Est-ce que c'est notre protocole thérapeutique qui a joué un rôle Peut-être. Est-ce que c'est notre confinement qui a joué un rôle Est-ce que nos mesures barrières...
0: Est-ce que c'est aussi le facteur chance qui a joué un rôle Peut-être. Peut-être aussi. D'ailleurs, nous, en épidémiologie, on se dit
1: 5% de ce qu'on appelle l'impondérable. Mais cet impondérable de 5%, est-ce qu'il faut faire la balance, Arachide, entre le risque-bénéfice, le risque Zéro n'existe pas. Si aujourd'hui nous devons dire un déconfinement total, et d'ailleurs dans, dans différents pays, on le fait que quand on a zéro cas, ben on peut attendre longtemps. Mmh.
0: D'accord On ne sera jamais déconfiné. On,
1: on sera jamais déconfiné. Par contre, c'est de dire, s'il vous plaît, faisons, faisons une, j'allais dire, une sorte de flexibilité et hebdomadaire. Et d'ajustement, et d'ajustement hebdomadaire. Eh bien, si nous faisons ça, et d'ailleurs. C'est ce qu'ont fait les Italiens et ce qu'on fait les Français. Hein. On n'a rien inventé.
0: Ils font des ajustements. Sauf qu'on a une singularité, Français. nous, marrant, ce qui n'est pas forcément le cas, de, même s'il y a des, cas qui, des pays qui accueillent beaucoup de touristes. Je pense à la, à la France ou, ou à l'Espagne, d'ailleurs, qui étaient en train de se préparer. Ils oui. se voilà, pendant cette période estivale d'été, oui. est-ce que là, il faut être bienveillant
1: je, je pense que euh, bienveillance et vigilance ne, ne, ne s'opposent pas particulièrement. Il faut être bienveillant, c'est-à-dire de voir est-ce que c'est est crucial pour nous l'aspect touristique L'aspect euh, développement de notre économie par rapport aux RME ou par rapport aux touristes étrangers. Et par rapport aux échanges commerciaux. Euh, aux si c'est très important. Parce que on a on a quand même pas mal d'entreprises marocaines qui exportent. Mm -hmm. hein, D'accord Et qui
0: importent. Voilà, bien sûr. Voilà. Donc, est-ce que ça, est-ce que ça, par rapport aux risques sanitaires ouais. Par rapport aux risques sanitaires. Parce que ça, ça va être, à mon avis, une équation qui va se poser avec insistance dans les prochains jours. Mais, et les prochaines semaines, c'est pour ça que je vous pose sûr. la question. Et
1: on, on va... Rachid, ouais. il va y avoir à un moment ou à un autre le bac au Maroc. Il y a des étudiants qui vont passer leur bac. Oui. Je leur souhaite toute la chance, Là, j'espère que le niveau de réussite sera très élevé pour nos brillants jeunes marocains. Il va falloir bien, il va falloir qu'ils aillent à l'université. Au Maroc, c'est en septembre. Et à l'étranger, est-ce qu'ils vont pouvoir partir ou non Qu'est-ce qu qui est prévu
0: hum. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer d'ici là D'un point de vue euh, circulation du virus, infection, et PdB Alors, il faut vous donner une si ça, personne Imagine,
1: le sait. Imaginez, imaginez, on, on peut réfléchir dans ton émission. Bah, bah c'est la... fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour. Imaginons même qu'aujourd'hui, c'est pas 40 ou 50 nouveaux cas qu'on a par jour, on a eu aujourd'hui 500 nouveaux cas. Imaginons, ah, ce serait euh, le, le drame, hein. le, le maximum qu'on a eu de cas, c'est 280 et quelques cas en une seule journée. Imaginons 500. Imaginons que sur ces 500, tu en as 90% qui soit asymptomatique ou possible symptomatique. Ça fait 450 personnes, n'est-ce pas mmh. Comment tu les traites Qu'est-ce que tu fais Ce que tu fais, ben c'est ce simplement c'est l'isolement, les personnes ah, le comptables, et donner un traitement, éventuellement... Donc ça veut dire que vous êtes en train de me dire clairement que c'est gérable C'est gérable mmh. Attention. C'est gérable si nous nous planifions suffisamment à temps. Hum. Mais c'est comme si vous me dites bon. est-ce est que vous pouvez est-ce que vous pouvez euh, gérer vos vacances bah si vous préparez vos vacances la veille bah non vous pouvez pas les gérer mais vous pouvez mieux gérer vos vacances si vous les avez planifiées suffisamment de temps en fonction de vos moyens de ce que vous voulez de, du type de vacances c'est un certain nombre de critères c'est aussi simple que ça il faut être pragmatique il faut être un planificateur et il faut répondre simplement à des éléments en fait, en fait, de fait... notre écosystème qui sont en notre disposition il y a toujours l'impondérable, Rachid. Il oui. faut... Il faut euh, Comme on dit, nous, on est des médecins, on va vous dire, ça, ce pronostic vital est de temps. La survie de cette personne est de temps. il ahmar Biedi a également... C'est-à-dire qu'il y a des impondérables, mmh. il y a des éléments que nous COVID. maîtrisons Mais pas. sur le
0: Covid, on ne peut pas le faire. On ne peut pas, peut pas ce... savoir ce qui va se passer dans
1: deux, trois, trois semaines. Est-ce que vous savez combien il y a de cas d'hépatite virale B ou C aujourd'hui, en ce moment, chez vous, dans votre entreprise, vous le savez Non je vais même vous je suis... ouais. Vous savez combien vous avez de VIH chez vous ici Non. OK. Ça vous inquiète pas outre mesure. Ben non,
0: so, vous so, vivez avec. Sauf que, sauf que là c'est une pandémie généralisée que le monde entier est secoué que, si le, monde entier que, est que... Se... le monde entier est secoué, ouais. je vous rappelle encore à à, à ce jour que
1: c'est le même principe que vous devez appliquer pour la grippe saisonnière qui est qui est pour la rougeole qui est très contagieuse mm -hmm. chez les enfants, euh, pour la tuberculose qui est extrêmement contagieuse, c'est le même principe. Donc au début ça se justifiait et je le dis, je le répète, le Maroc a été un excellent élève, d'accord. Néanmoins, ça se justifiait par rapport aux données que nous avions. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne faut pas rester vigilant. Il faut rester vigilant et prudent. Mais
0: peut-être que Mais, il faut se détendre.
1: Il faut un peu se détendre et mmh. planifier et, et nous préparer. Et on, on a tous les moyens. On a au Maroc la possibilité de le, de, de le faire. On a, on a des gens formidables au niveau du ministère donc, de l'Intérieur, au niveau d'autres types donc, de ministères, on a des professionnels non, de santé. On vous, a le êtes, temps. vous
0: êtes, êtes d'accord avec moi. Personne ne peut déterminer aujourd'hui quelle sera la situation et le visage du Covid-19 dans deux, trois semaines. Mais écoutez, on peut pas. Personne,
1: ne peut le oui. personne ne peut le savoir. Mais est-ce que on va dire personne ne peut le savoir, mais avez-vous aujourd'hui des éléments qui peuvent vous. Pensez que ce n'est pas grave. C'est comme si je vous posais une question. Rachid, est-ce que vous pouvez être sûr que jamais votre ascenseur ici ne va tomber en panne Non, parce qu'il est déjà tombé en panne.
0: D'accord. Je suis déjà retrouvé bloqué dans l'ascenseur parce qu'il est tombé en panne. Mais C'est arrivé une fois, d'ailleurs.
1: D'accord. Hum. Quelle est la probabilité ouais. Je vais vous donner des arguments de cette probabilité. pour, pour... Le, le parallèle n'est pas aussi absurde. Si vous avez fait des contrats de maintenance, hum. si votre ascenseur est bien maintenu, si les gens ont fait leur travail, si l'organisation est bien faite, si les gens peuvent également utiliser l'escalier lorsque nécessaire et les issues de secours, eh est-ce que ça vous empêche de travailler Est-ce que vous venez tous les jours en disant « Attention, je ne peux pas monter à mon bureau parce que peut-être l'ascenseur est en panne et peut-être l'issue de secours est bloquée. » Non, vous vous
0: dites « C'est une probabilité, c'est une possibilité. » Donc en fait, vous dites clairement que c'est une réalité, comme les, les, les flux il faut vivre avec, de personnes et de marchandises bien sûr. et qu'il faut simplement être capable de s'adapter. Je vais aller plus loin. Et je dis
1: « Le Maroc a réussi le challenge, le défi de bien gérer la crise. Maintenant, avançons. Hmm. » C'est ce que je suis en train de dire. On l'a très bien géré, bravo. Je pense qu'il faut tous nous féliciter. Que, juste, On en avance.
0: De santé, juste avant de conclure, j'ai fait lequel euh, beaucoup de scientifiques à travers le monde considèrent qu'on devrait avoir éventuellement une idée beaucoup plus précise sur deuxième vague rebond du Covid-19 d'ici fin août. Parce que se dire, voilà, ça, vous avez vu que moi, Ward a sorti une étude en disant que peut-être que la, la Chine, en fait, le Covid-19 est apparu l'été dernier, au mois d'août dernier, de août 2019 et non pas en novembre-décembre et que là en fait d'ici cet été on pourrait savoir sur je, pour je, si, je, je je
1: y, y aura vous avez raison Rachid mais il y a deux défis à mon sens, il y a le premier défi celui de l'été ouais. mais il n'est pas lié au virus parce qu'il n'est pas lié à l'écosystème viral parce qu'on sait hein, dans l'hémisphère nord on sait comment circulent les virus on le sait partout et particulièrement les mmh. coronavirus beaucoup plus le dans le nord que dans le sud voilà, exact. Mmh. On, on, on a des données, mmh. par contre l'enjeu en, l'été c'est pas le virus l'enjeu c'est les flux humains mmh. c'est les contacts humains par contre, ce qui est l'enjeu avec le virus, c'est l'automne. Oui. Ça veut dire que réellement, notre surveillance, notre vigilance doit avoir un paradigme différent de réflexion et d'action entre les contacts humains et la circulation évidente de virus grippaux qui arrive pour la saison automnale. C'est normal et nous aurons... Rachid, est-ce que tu penses qu'on n'aura pas d'autres cycles épidémique dans quelques années ou dans quelques décennies Je souhaite le moins possible coup. pour mon mm -hmm. pays. Mais c'est normal. C'est normal. Il faut vivre avec. Nous avons eu peur. Mais la peur ne nous a pas empêché de bien gérer. Nous avons été un pays qui a géré de façon exceptionnelle cette crise. Cette peur est passée. Et la peur doit faire place à la prudence à la vigilance. Je mais je aussi... J'en fais pour vous. Deuxième vague possible. On avance. Deuxième vague possible cet automne.
0: C'est possible. C'est ouais. possible. Mais... mais nous aurons appris à gérer. La dernière euh, question, professeur Jaffa Lequel, enfant-adolescent, confinement rallonge. Impact psychologique dur, psychologique dur, dur. Honnêtement, honnêtement, j'ai eu, et encore une fois,
1: je, 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 je profite de l'occasion pour vraiment féliciter les pédiatres marocains. Honnêtement, la société marocaine de pédiatrie Infovac, qui ont fait un travail formidable. Il faut, parce qu'ils ont attiré l'attention du ministère de la Santé sur la vaccination des enfants. Parce que beaucoup d'enfants marocains, à cause du Covid et du confinement, n'ont pas pu aller se faire vacciner. C'est pas la faute de l'État, mais la, la peur, le confinement, etc. Ils ont fait un travail formidable, je tiens dans ton émission, à les féliciter et à les remercier. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'impact psychologique. L'impact psychologique des enfants et des adolescents. Rachid, un enfant a besoin de découvrir le monde. Il a besoin de toucher, il a besoin de jouer, il a besoin de se salir, il a besoin d'être infecté. C'est normal. De chanter, de pour danser, que son oui. immunité oui. le protège et le défende encore plus. Donc, c'est un coup psychologique dur. Je comprends que l'État protège la santé des, des, des citoyens marocains, c'est normal, et il est dans son rôle. Mais les enfants, il faut y penser tout de suite. Et les adolescents également, qui sont obligés de rester sur la PlayStation ou sur l'écran de télé, et ne pas pouvoir avoir une vie normale d'adolescent. Nous devons vivre notre âge. Pour passer à, une autre, à un autre âge, il faut vivre l'enfance, il faut vivre l'adolescence, il faut vivre adulte, il faut vivre vieux. Toutes ces parties de notre vie, il faut les vivre. N'empêchons pas ces enfants... C'était une période, c'est normal. Hein. C'est normal que le confinement, et, et je l'ai moi-même défendu à plusieurs reprises dans, dans, sur, sur, sur tes antennes. Aujourd'hui, il faut penser à ces enfants, il faut les protéger, et en les protégeant, leur permettant donc de vivre. Et dans beaucoup de pays à travers le monde, les enfants, je parle pas des adolescents, les adolescents, il faut qu'ils se protègent en sortant, en portant les masques, mmh. etc. Pour les enfants, ils doivent pouvoir sortir, les adultes qui vont être avec eux, les grands-parents qui vont être, avec, doivent porter un masque, parce que ils peuvent, les, les enfants peuvent leur transmettre. Mais aujourd'hui, les enfants partout dans le monde, y compris dans le contexte marocain, nous avons géré donc des enfants, avec nos collègues pédiatres et médecins généralistes, ils ont été
0: moins à risque, ils ont été moins malades, et ils ont eu moins de conséquences, et j'en suis heureux. ce que les scientifiques à travers le monde avaient dit au tout début. Tout à fait. Où la crainte était effectivement que les enfants soient des véhicules Archique, de contagion nous et ne de contagiosité. Pas. Nous ne connaissions oui, pas,
1: il, 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 faut, il faut être indulgent envers les scientifiques. Hein. En cas, soyez indulgent envers nous. Nous avons fait ce que nous avons pu, nous ne comprenions pas, nous peur. Maintenant, nous gérons mieux. Maintenant, tous les scientifiques, à travers le monde, y compris au Maroc, hein, public ou privé, nous, nous, nous gérons un peu mieux. Nous restons prudents, nous restons modestes. Mais aujourd'hui, nous, nous avons apporté notre pierre à l'édifice qu'a fait l'État marocain. Il faut s'en féliciter. Maintenant, il faut penser à l'avenir. Et penser à l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire également C'est planifier, organiser, gérer et préparer tout de suite les outils d'évaluation de l'efficacité et de l'efficience. » c'est fondamental parce indicata, que si on n'évalue pas chiffre, si on pas on ne peut pas savoir si ce que nous avons fait était bien ou n'est pas bien et à partir de là ce que je suggère hein, vraiment à Monsieur le ministre de la, de la santé et au ministère c'est nous à, no, à notre niveau nous allons publier nos chiffres il faut que le Maroc publie ces chiffres. Nous avons de
0: beaux résultats. Chiffre, Publiant, publions. Protocole thérapeutique. Oui, nos résultats, les patients. À quel type de patients Je le
1: dis à travers toi. Ouais. Je, je suis avec un certain nombre de collègues. On est à la disposition du ministre de la Santé. S'il veut que nous analysions les bases de données et que nous publions les données marocaines sur le plan scientifique, nous devons être fiers de nos résultats. Je le dis et je le répète. L'info en face, et je vous le dis, oui. on est fiers de nos résultats. Publions. Si Monsieur le ministre accepte, de mettre à nos dispositions, nous on a nos bases de données de nos unités sur lesquelles on a travaillé, mais les bases de données nationales nous sont prêts à être publiées et à donner que ce soit une publication du ministère de la Santé du Royaume du Maroc avec des résultats dont on peut être fier. En
0: tout cas, merci d'avoir fait cette annonce dans les fonds face, entre autres, oui, et d'avoir toujours, toujours, pré... voilà. toujours accepté notre invitation c est, c est au mon débat. débat. Alors j'ai envie de vous dire, parce que rappelez-vous, quand vous êtes venu, pour la dernière fois, c'était le 19 mai. Oui. C'était d'avoir la, la, la prolongation de trois semaines. Tout à fait. On s'était dit à la fin du débat, euh, est-ce qu'on prend rendez-vous pour le 10 juin ou pas Oui, non, oui, non. <rire> je... Vous aviez dit oui. Tout à fait. On devait faire le débat hier. On a attendu un petit peu que le chef de gouvernement. Que le chef de gouvernement est pour écouter au parlement. Tout à, fait. Et, voilà, tout à fait. Pour tout avoir la, la, la don, les données nécessaires. On s'est retrouvés aujourd'hui. Oui. Je vais te vous dire, est-ce qu'on se, on va se retrouver le 10 juillet ou le 10 juillet ça sera fini Selon vous. Ça n'est e pas de vin, mais bon.
1: Non, on n'est pas de vin, mais euh, Rachid, Rachid, il, 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 il faut bien comprendre que. Euh, le virus est là, j'allais j'allais dire, euh, euh, j'allais j'allais, dire, je m'excuse de le dire, mais on va te surveiller, on va pas te lâcher,
0: là, vous parlez virus, et on s'est virus, voilà. exact.
1: <rire> C'est-à-dire de dire, ok, vous êtes là, vous êtes là, très bien, ah ben, on va vous surveiller, on va vous surveiller, on fera attention, et on va vous gérer, le cas échéant, si c'est nécessaire. Et on va avancer sur nos autres projets. Nous avons, dans oui. notre pays, des projets importants, sociaux, économiques, humains, et, et, et je crois qu'il y a... Tellement de potentialités dans notre pays, et, et je crois que, euh, au même titre, au même titre que que nous avons réussi donc de belles choses, il faut maintenant passer à l'avenir.
0: Et un l'essai comme on dit.
1: Oui, tout à fait. Tout Merci à fait. en tout cas, professeur. Ça a été un plaisir, comme d'habitude. Professeur ça, aller ça quel... a été un plaisir.
0: épidémiologiste, professeur de médecine préventive, spécialiste en maladies infectieuses, docteur aussi en économie. Oh. Voilà, donc, merci. Merci, merci une fois de plus toi. à vous. Euh, bonne fin de journée, début de soirée. Ben
1: oui, on va, aller, on va aller travailler et, et faire, jouer notre rôle de, de, de médecin. Et, et, et réellement, Rachid, euh, je te remercie parce que tu nous as donné l'occasion. Vous savez, des fois, euh, des fois, les professionnels de santé ne demandent rien à Rachid. Les professionnels de santé demandent simplement de dire, on a fait notre métier, mais pourquoi je te remercie Parce que de, de façon indirecte, Rachid, toi, et toute ton équipe et, le, et ce groupe mmh. vous nous avez dit d'une manière indirecte à tous les professionnels de Centre Maroc qui soient infirmiers, aides-soignants, ambulanciers médecins, du public ou du privé vous nous avez dit à votre manière merci et moi je tiens à te remercier de nous avoir donné l'occasion d'au moins de recevoir ce merci de la part de médias que vous êtes et pour nous c'est un énorme réconfort
0: merci beaucoup et je veux vous dire tout ce que vous avez pu dire euh, pendant pratiquement une heure c'est des éclairages c'est de l'expertise et chaque fois qu'on a reçu un professionnel de santé depuis quasiment mi-mars, chaque fois c'était des temps forts. Ça a été aussi un suivi de la part de Marocaines et de Marocains qui avaient besoin aussi d'avoir des éléments de réponse à les interrogations, parfois qui faisaient mal un petit peu la tête et qui étaient à l'origine de certaines migraines. Voilà. Donc quelque part aussi, vous avez prodigué des soins à distance. Oui, tout à fait. On a fait ce qu'on a pu. Merci en tout cas à vous. Merci à Rachid et merci à
1: fois en face. Merci.